0: Dus, ben jij er klaar voor om je innerlijke lefwijf volop te laten stralen? Dan zeg ik, let's go! Hey, lefwijf! Goeiemorgen, goeiemiddag, net wanneer je deze podcast luistert. Tof dat je weer intunt. Ik uh, wil vandaag iets met je delen, naar aanleiding van uh, wat ik vanmorgen zag. En uh, me deed stilstaan over groei en ontwikkeling. Uh, bij mijn zoontje Gijs. Gijs is uh, bijna een jaar oud. Uh, over zo'n drie weken ongeveer wordt hij één jaar. En de afgelopen week maakt hij echt in één keer een vette ontwikkelingsspurt door. En dat deed me denken aan hoe ook jij kunt groeien in jouw ontwikkeling... en in het loslaten ook van jouw perfectionisme. En ik zal je zo ook uitleggen wat dit met elkaar te maken heeft. Maar voor ik de, die link daarin ook kan leggen... wil ik je eerst even terugnemen naar... Uh, ja, ik denk dat het anderhalf, twee maanden geleden ongeveer begon. Toen uh, zag ik in één keer allemaal... Niet zo smakelijk misschien, excuus alvast uh, op voorhand. Uh, toen zag ik in één keer allemaal vieze prut uit Gijs zijn, uh, zijn rechteroor oren komen. En ik ben gaan kijken wat het was en ik heb het even aangekeken. Het was eerst gewoon nog een beetje oorsmeren. En op een gegeven moment werd het steeds erger, Er zat het helemaal vol. Nou, ik zal je de rest van de details besparen. Maar in ieder geval, na zoeken bleek dat hij uh, een loopoor had... En dat dat ook vanzelf weg kon gaan. Um, dus nou, ik heb dat uh, toen in totaal denk ik zo'n vijf dagen aangekeken. En toen dacht ik nou het wordt alleen maar erger. Ik ga toch maar even de huisarts bellen. En nou achteraf <gacht> denk ik. Oh ik had veel eerder de huisarts moeten bellen. Want wat bleek nou? Um, hij had een oorontsteking. En hij had niet alleen dus aan die kant waar hij een loopoor had een oorontsteking. Maar ook aan de andere kant waar niks te zien was. En... Dit is allereerst al een hele interessante. Aan de ene kant was er dus iets te zien in zijn oren. Aan de andere kant was er dus helemaal niks te zien. En ik zal je zo meteen ook vertellen waarom dit heel interessant is. Want dit ga je misschien ook wel herkennen in situaties uit jouw eigen leven. Maar goed, nou ja, we zijn dus naar de huisarts geweest. En uh, hij kreeg antibiotica, was de tweede keer binnen het eerste jaar, wat ik toen al best wel veel vond, uh, dat hij antibiotica kreeg. Hij heeft eerder... Uh, ik denk toen hij een half jaar oud was of zo, toen had hij een longontsteking, toen heeft hij ook antibiotica gehad. En nou, ik ben wel in die zin een voorstander van medicijnen op het moment dat ze je ook echt helpen. Ik denk dat het in dit geval ook echt nodig was, want hij had er heel veel last van. Hij begon er nog steeds meer last van te krijgen. Hij heeft een vrij hoge pijngrens, eh, waardoor dat hij nog best wel vrolijk was, ondanks dat hij dus een fixe oorontsteking had, want... Ik heb het zelf nooit uh, gehad, dus ik weet niet hoe het voelt. Maar wat de huisarts de destijds zei was, op het moment dat jij dit zou ervaren, dan zou je, op, zelfs als je dubbele hoeveelheid paracetamol en ibuprofen zou slikken, nog het uitgillen van de pijn. En toen dacht ik echt, wow, als hij dat ervaart, dan vind ik het echt knap hoe hij zich nog gedraagt. Want hij at toen nog best wel goed, hij dronk best goed, hij was ook vrolijk. Alleen hij huilde best wel veel toen hij uh, in slaap moest vallen, of voordat hij dus, uh, ging slapen. En dat was eigenlijk het enige waar ik het aan merkte en dus dat vieze pruttel oor. Maar goed, um, nou ja, ik, ik ben dus wel voorstander als medicijn die echt kunnen helpen. Maar ik ben ook altijd zo van, nou, um, laten we in ieder geval de oorzaak ook, uh, ook aanpakken. En nou, in dit geval was antibiotica daar uh, het beste oplossing voor. En nou, dus zijn we ermee gestart. Leek in eerste instantie allemaal heel goed te gaan. Het uh, loopoor werd minder. Hij begon zich wat beter te voelen. En dat hield ook even aan tot... Zo'n week nadat de antibiotica-kuur was afgelopen, toen zag ik opnieuw nou, weer al die prut in zijn rechte oor verschijnen. En ik dacht echt, oh mijn god, daar gaan we weer. Nou, weer een dag aangekeken, dit keer niet vijf dagen. Vervolgens weer uh, naar de huisarts toe gegaan toen het uh, aanbleef houden en dus ook weer erger werd. En uh, ook omdat het was toen vrijdag die tweede keer dat ik dacht ja ik ga dit niet nog een weekend aankijken. Want als het dadelijk weer erger wordt in het weekend dan moet ik naar de huisartsenpost. Wordt allemaal heel veel gedoe dus laat ik maar zorgen dat ik er op tijd bij ben. Nou weer naar de huisarts gegaan en dus precies dezelfde diagnose. Dubbele oorontsteking. Aan het linkeroor was nog steeds helemaal niets te zien maar het rechteroor zat weer vol rotzooi. Nou, en uh, de conclusie was toen, nou misschien heeft de antibiotica-kuur net niet voldoende gewerkt... en heeft hij een sterkere antibiotica-kuur nodig. Dus toen dacht ik, ja, oké, okay, ik ben er niet zo'n voorstander van. Want ik denk dan ook, ja, die darmflora, die weerstand moet juist in het eerste jaar heel erg opgebouwd worden... en die wordt alleen maar afgezwakt door die antibiotica. En ik dacht, oh, wat doe ik dat mannetje in die zin aan? Maar ja, om hem nou met zo'n dubbele oorontsteking rond te laten lopen, was ook niet de oplossing... Oordruppels konden eigenlijk op dat moment wel in het rechteroor, omdat dat open is, omdat daar al rotzooi uitkwam. Maar niet in het linkeroor, want als het niet open is, heb ik me dus laten vertellen, als er niks uitkomt. Ja, dan heeft druppelen ook geen zin, want als er niks uit kan komen, dan kan er ook niks ingaan. En kan het dus ook daar de ontsteking niet oplossen. En dat ze zei, ja, dat doen we dus eigenlijk ook alleen maar bij een enkelzijdige ontsteking. Nou, oké. Okay. Opnieuw aan de antibiotica. Dit keer een sterkere uh, antibiotica en een iets hogere dosering ook. Gijs is uh, best een flinke baby. Ik ben um, een week geleden, iets meer dan een week geleden, bent hem uh, bij het consultatiebureau geweest. En um, hij was al bij de geboorte, was het een, uh, een flinke kerel. Toen was hij al 54 centimeter en ik geloof 4,2 kilo. Wat uh, nou al uh, 4 centimeter meer en uh, zo'n uh, nou, ruime kilo meer was dan Jens bij zijn geboorte was. En uh, nou, die ontwikkeling heeft zich eigenlijk voorgezet in het afgelopen jaar. Hij uh, weegt inmiddels al ruim 11 kilo. En uh, hij doet het verder hartstikke goed. Maar uh, hij mocht dus ook een iets hogere dosering antibiotica hebben. Zou dat zijn? Nou, Het kan zijn dat daardoor de eerste dosis niet zo goed gewerkt heeft. Dus nou, iets sterkere antibiotica, iets hogere dosering. En daarmee zou het als het goed is... Als het goed is... ...opgelost moeten zijn. Nou, dat leek dus opnieuw weer even het geval te zijn. Maar we hadden de antibiotica-kuur weer afgerond... ...en dit keer zat er niet een week tussen... ...maar ik geloof maar twee of drie dagen... ...tot de ontsteking weer opnieuw terugkeerde. Althans, tot zijn oor opnieuw begon te lopen. Dus ik dacht echt, oh nee, ja, dit ga je niet menen. Ik ga toch niet serieus drie keer in een maand... ...mijn kind antibiotica-kuur moeten geven was ondertussen ook uh, na afloop van de antibiotica keuren de derde dus in zijn eerste jaar gestart met speciale probiotica voor kinderen. Dat ik dacht, ja dat immuunsysteem mag ook wel weer een boost krijgen. Uh, hij had in één keer ook, uh, toen zijn oorontsteking de, de tweede keer dus minder werd, kreeg hij ook een schimmeltje rondom zijn lizen bij zijn billetjes. Ging helemaal kapot, waar hij heel veel last van had. Ik dacht, ja zie je wel, weet je dat dat immuunsysteem dat wordt helemaal afgebroken door die antibiotica en ja, het is belangrijk dat ik die ga boosten. Die wat extra stimulans ga geven. Dat die darmflora weer opgebouwd gaat worden. Dus nou, we waren gestart met speciale probiotica. En ik dacht dus net na, net na afloop van de tweede kuur. Van, nou, dan hoop ik dat we er nu vanaf zijn. En de huisarts had al gezegd. Van, mocht het nou toch nog een keer terugkeren. Ja, dan moeten we overwegen om misschien naar de kano te gaan. En om buisjes te laten plaatsen. Maar... Ja, hij is eigenlijk nog wel wat jong. Het is... Uh, ja, ik hoop van harte dat we het hiermee op kunnen lossen. Want eigenlijk doen ze dat nooit voor het eerste jaar. Nou, bla, bla, bla. Wij zaten drie dagen na afloop van de tweede antibiotica kuur... weer gezellig. Of niet zo heel gezellig. Bij de huisarts. En... Um, nou, uiteindelijk bleek hij dus weer een dubbele oorontsteking te hebben. En... Um, nou, de, hij kon eigenlijk niet nog een keer een antibiotica kuur krijgen. Want zoals ik al zei, dat is echt heel slecht ook voor de darmflora... Dus dit keer toch maar uh, gestart met druppels en ook maar druppelen in dat oor wat nog steeds dicht was in de hoop dat het open zou gaan en dat uh, de antibiotica ook daar effect kon hebben. En ondertussen werden we doorverwezen toch naar de KNO-arts om uh, een afspraak te maken en te kijken naar de mogelijkheden. Om nou, het al met al uh, lang verhaal kort te maken, want om hier nou nog tien minuten over door te gaan, dat is ook niet uh, wat ik je mee wil geven. Maar uiteindelijk uh, uh, hebben die oordruppels... tot nu toe lijkt het heel goed gewerkt. We zijn inmiddels ruim een week daarmee uh, gestopt. En uh, hij zit veel beter in zijn vel. En uh, dat andere oor is dus ook nog gaan lopen. Dus die druppels hebben daar ook echt... goed in die gehoorgang door kunnen werken. We zijn doorgezet met de probiotica. En we zijn naar de corona kno arts geweest. En Gijs <laughs> krijgt ook echt uitgerekend de dag... na zijn eerste verjaardag. Uh, maar dan krijgt hij buisjes. En dan hopen we dat het uh, daarmee in ieder geval... Een stuk beter gaat en dat hij niet weer zo last heeft van zijn oortjes. Maar waarom ik je dit dus vertel, want dit is misschien een lang verhaal om een punt te maken, maar ik wil begrijpen dat je. Even, ik hoop dat je hiermee ook duidelijk krijgt waarom ik je dit vertel. Want. We zijn dus nou, ruim een week geleden gestopt met die laatste oordruppels. En ik zie gewoon aan dat mannetje dat hij zich beter voelt. Dat hij minder pijn heeft. Hij begint beter te slapen. Komt weer meer in een ritme. Los daarvan hebben we natuurlijk ook turbulente weken gehad met uh, het overlijden van mijn schoonmoeder. Wat ook gewoon invloed heeft gehad op hoe hij zich voelde. Want nou, wij waren daardoor af en toe wat van slag. Jens was wat van slag. En, nou, ik geloof ook dat kinderen letters, letterlijk spiegels zijn en ook sponsen zijn voor emoties in hun omgeving. Dus... Nou dat hij daar ook wel wat het een en ander van mee heeft gekregen. Maar nou goed, na afloop van die antibiotica druppels merkte ik gewoon echt dat hij weer meer begon te lachen. Dat hij in één keer zich echt heel snel begon te ontwikkelen. Hij begon in één keer meer te praten, meer klanken te maken. Ik kan in één keer papa zeggen wat hij niet kon. En hij scharrelde dus tot vorige week. Elke keer binnen een vierkante centimeter rond. Gijs heeft uh, uh, mede ook waarschijnlijk door uh, zijn uh, zware lijvige lijf. Uh, laat ik het netjes zeggen. Maar in ieder geval dat hij wat molliger was dan uh, sommige andere baby's. En ook omdat hij uh, vast heeft gezeten met de geboorte. Uh, waar de verloskundige wat mee heeft moeten helpen. We uh, hebben nou, altijd wat moeite gehad om op zijn schouders te steunen. Waardoor dat hij met opdruk... Want baby's moeten dan heel veel op de buik liggen. En dan is het de bedoeling dat ze zich opdrukken. Daar heeft hij heel lang heel veel moeite mee gehad. En dus is hij ook in het begin nooit zo gaan kruipen. Maar is hij, zoals dat dan heet, een billenschuiver geworden. En schoof hij dus binnen een vierkante meter eigenlijk altijd op zijn billen een beetje alle kanten op. Maar sinds vorige week heeft hij dus het kruipen ontdekt. Hij kon al een beetje achteruit kruipen. Maar vorige week heeft hij, uh, ik denk dat het... Even kijken hoor, het is nu vrijdag. Ik denk dat het uh, zaterdag was dat hij voor het eerst één kruipje, één keer vooruit kwam. Maandag al twee of drie keer. En nou vandaag kruipt hij dus gewoon echt het hele huis door. En hij maakt dus ook veel meer klanken. Hij begint zich ook echt op te trekken, interesse te krijgen en om zichzelf omhoog te trekken. Om aan onze hand een beetje te stappen, al gaat dat nog super wankelig. En dan nou probeer ik hem daar ook niet te veel te stimuleren, want hij moet eerst eens goed leren kruipen en die spieren leren ontwikkelen. Maar waarom ik je dit meegeef is omdat dit een proces is wat heel vergelijkbaar is met persoonlijke ontwikkeling en ook met het loslaten van perfectionisme. En misschien denk je nu, hè, wat zeg je nou? Maar bear with me, want ik zal het je ook even toelichten. Gijs heeft heel lang een belemmering gehad. Een belemmering in zijn eigen ontwikkeling. En dat waren zijn oren. En een deel van die belemmering was zichtbaar aan de buitenkant. Dat rechteroor waar die prut uitkwam. En een deel van die belemmering was onzichtbaar. Ik zei al, <laughs> toen straks, dit is belangrijk. Want die was niet zichtbaar aan de buitenkant. En als hij dus aan de rechterkant dat prutoor niet had gehad. Dan had ik misschien niet gemerkt, ook al helder die veel. Maar had ik waarschijnlijk niet de link gelegd aan het feit dat hij een oorontsteking had. En dan was ik misschien niet zo snel met hem naar de huisarts gegaan. Waardoor die belemmering hem veel langer had beperkt in zijn eigen ontwikkeling. Want hoe het werkt, is dat op het moment dat jij een hele stevige belemmering hebt, in dit geval dus bij Gijs die oorontsteking, dan gaat heel veel van je energie daar naartoe om die belemmering weg te nemen. Of in ieder geval gaat heel veel energie, laat ik het zo zeggen, daaraan verloren. Omdat je je daardoor keer op keer tegengehouden wordt in je eigen ontwikkeling. Gijs werd letterlijk door zijn oorontsteking en dat al zijn energie ging naar de genezing daarvan, al zijn energie in zijn lijfje werd gezogen naar zijn oren, werd hij tegengehouden in zijn eigen ontwikkeling. En nu die belemmering is weggenomen en bij de kern is aangepakt, maakte hij in een keer enorme sprongen. En zo geldt dit voor jou dus ook. Want jouw belemmering is soms zichtbaar aan de oppervlakte, maar soms ook verborgen. En vaak verspil je, wetens of niet wetens, uh, of je er bewust van bent of niet, bedoel ik er eigenlijk mee, bespeel je heel veel tijd, aandacht en energie aan die belemmering die jou constant tegenhoudt in jouw eigen ontwikkeling. Die belemmering die jou constant tegenhoudt om te komen waar jij wilt zijn, om te zijn wie jij kunt zijn en... Het is dus noodzaak dat je die belemmering op gaat zoeken, dat je gaat uitzoeken wat er aan de hand is. Net als dat ik met Gijs naar de huisarts ging en die in de oren ging kijken en erachter kwam dat hij dus een dubbele oorontsteking had. Dat je gaat uitzoeken van nou, wat, wat zijn nou die belemmeringen? Wat houdt mij tegen? Want soms ben je dus wel bewust van bepaalde dingen. Maar spelen er ook dingen onder de oppervlakte waar je helemaal niet bewust van bent. Of die je helemaal niet direct kunt zien. En kan het heel helpend zijn als je iemand anders met expertise daarvoor in de arm neemt. Om te onderzoeken wat die belemmeringen zijn. Want die ziet dingen die jij letterlijk zelf niet kunt zien. Een huisarts kan in die oren kijken bij Gijs. Maar dat had hij zelf nooit kunnen doen. En dat je vervolgens ook het advies aanneemt of jezelf laat coachen door diegene met expertise. En die belemmering ook bij de kern aan gaat pakken. En dit kan soms letterlijk tijd nodig hebben. Dit kan gepaard gaan met worstelingen, met terugval. Wat je bij Gijs dus ook zag. Het was niet in één keer weggenomen. We gingen de kern aanpakken. Maar het was niet in één keer weg. Er is tijd overheen gegaan. En dan ging met pieken en dat ging met dalen. En uiteindelijk is hij er gekomen. En misschien is hij er nog niet helemaal. Maar zijn ontwikkeling gaat nu met sprongen vooruit. Omdat we hebben doorgezet. Omdat we contact hebben gelegd met mensen die hier verstand van hebben. Omdat we hem de ruimte hebben gegund om te genezen. Om die belemmering bij de kern aan te pakken. En omdat we hebben volgehouden. En we voor dat mannetje klaar hebben gestaan. Dat wij hem hebben aangemoedigd ook, zeker toen hij zich ook weer beter voelde. In de tussentijd zijn we heel lief voor hem geweest. We hebben hem heel erg gesteund ook als ouders. En nu moedigen we hem vet hard aan. En bij ieder stapje die hij maakt, zijn wij zijn grootste cheerleaders. En dit gaat ook zo in jouw eigen ontwikkeling. Dat op het moment als je die belemmeringen hebt aangepakt... En je gaat vervolgens stapjes zetten, dan heb je ook mensen nodig in jouw omgeving die jou supporten, die jou aanmoedigen. Niet mensen die je onderuit halen en die zeggen, ja, maar je gaat toch nooit leren kruipen of je gaat toch nooit leren staan. Nee, mensen die jou aanmoedigen, die in jou geloven, die er voor je zijn, die voor je klaarstaan. En daarom vond ik dit ook zo'n kenmerkend voorbeeld, dat ik dacht, oh, ook als je het hebt over loslaten van je perfectionisme. Heel vaak zijn we ons helemaal niet bewust van wat ons perfectionisme ons eigenlijk Kost, waarin het ons tegenhoudt, wat nou eigenlijk de oorzaak is van dat we er zoveel last van hebben. En zijn we ons deels hiervan bewust, wat aan de oppervlakte zichtbaar is, maar zijn er ook allerlei onderliggende overtuigingen waar we helemaal geen zicht op hebben en dat het juist zo goed is om daarvoor een coach, een expert in de arm ook te nemen om hiermee aan de slag te gaan en om het niet alleen te doen, om... Mensen om je heen te verzamelen die je steunen, die er voor je zijn, die in je geloven, die je aanmoedigen. En die je ook door die pieken en dalen heen helpen. Dat op het moment dat je denkt van yes, ik heb mijn belemmeringen overwonnen en ik ga ervoor en ik kies steeds meer voor mezelf. En je krijgt een terugslag, dat er mensen zijn die je weer helpen om door te gaan, om niet op te geven. Dat is zo... Zo ontzettend belangrijk als jij ook denkt, ik wil mijn perfectionisme loslaten. Ik ben er klaar om door te pakken. Want ik had ook iemand in het coachprogramma en die heeft hem onlangs afgerond. In het online programma doorbreek je perfectionisme. En die zei, ik dacht ook, want in die derde module duiken we helemaal in op die, op die oorzaken. Op die belemmeringen die er dus zichtbaar en onzichtbaar zijn. En ga je die doorbreken. En toen schreef ze ook achteraf, van ik dacht dat ik na die module mijn perfectionisme had losgelaten. Maar toen kwam ik in de vierde module en bleek dat niet het geval te zijn. <laughs> en mocht ik daar nog een slag dieper in gaan en uiteindelijk kan ik echt zeggen dat ik dit echt heb kunnen doen. Dank je wel ook voor dit programma en dank je wel voor je coaching. En dat ik dacht, wauw, zie je, weet je? We kunnen soms ook zelf, als we zelf aan de slag gaan, dan kunnen we ook denken dat we er zijn. Maar de vraag is, ben je er dan ook echt daadwerkelijk? En wat gebeurt er als je toch weer een tegenslag krijgt? Durf je dan door te zetten? Of kan het ook gewoon heel erg helpzaam zijn om iemand je mee te laten nemen aan de hand. En dat je het niet alleen hoeft te doen. En ik vind het zo mooi dat Gijs zich nu dus ook zo ontzettend ontwikkelt. En dat we hem ook mogen aanmoedigen. Ik geniet daar echt van. Ik vind dat heel, heel mooi ook om te zien. En ik merk ook dat in mijn hoofd soms ook de vergelijking gaat naar hoe was dat toen met Jens. Want als ik terugkijk, Jens die liep voor zijn eerste verjaardag zo'n anderhalve week, dus dat zou Gijs zeg maar over anderhalve week moeten zijn. Nou, moeten zijn in, die zouden dan even oud zijn. Toen liep Jens. En Jens was echt razendsnel. En natuurlijk zou ik kunnen zeggen, ja, maar Jens die ging veel sneller. En waarom kan Gijs het nou niet? En ja, waarom uh, gaat Gijs nu pas kruipen? En stapt hij niet al langs de meubels? En zou ik hem daarover kunnen veroordelen? En dat is ook de neiging die we mensen heel vaak hebben op het moment dat we... Dingen alleen gaan doen. Dat we onszelf heel erg gaan vergelijken met mensen die al verder zijn dan ons. Waardoor we onszelf down gaan talken. Dat we onszelf de put in gaan praten. Heel streng worden voor onszelf. In plaats van dat we onszelf upliften. En aanmoedigen en cheerleven. En denken, wauw, hij maakt zoveel sprongen. Of ik maak zoveel sprongen. Wat doe ik het goed? Wat ga ik vooruit? En dat ik dus ook Gijs niet vergelijk met Jens. En... ...op het moment dat die gedachte ook maar enigszins bij mij door mijn hoofd in schiet... ...dat ik denk, ja maar het zijn twee totaal unieke wezens... ...en ze doen het allebei fantastisch. En ik ben er allebei voor, Ze dus ik geloof in allebei even sterk. En het is niet zo dat de een beter is dan de ander. Nee, ze zijn allebei perfect op hun eigen manier. Ze maken allebei hun eigen ontwikkeling door. Ze volgen ieder hun eigen weg. En ook daarin, dit geldt ook voor jou. Jij mag ook hierin je eigen weg volgen. Het is niet zo dat als jij hier iets langer voor nodig hebt dan een ander, dat jij daardoor slechter of minder bent. Nee, dat betekent alleen dat jij een andere weg loopt. En wie weet is degene die veel sneller af is, uiteindelijk valt die wel weer sneller terug dan jij. En misschien ook niet, maar je weet het niet. Dus vergelijk jezelf hierin ook niet met anderen op het moment dat jij zo'n proces doormaakt. Op het moment dat jij bezig bent met je eigen ontwikkeling. Maar geloof in jezelf en... Moedig jezelf aan. Praat jezelf omhoog in plaats van naar beneden. En laat je ook aanmoedigen en cheerleaden door anderen in je omgeving. En mocht je nou denken van ik zou echt wel hier stap in willen zetten. En ik weet dat ik het niet alleen kan doen. Maar ik zou ook niet weten hoe ik dit aan zou moeten pakken. Dan wil ik je van harte uitnodigen om eens met me in gesprek te gaan. Ik bied je ook de mogelijkheid om een gratis één op één doorbraakgesprek. Net met te hebben. Daarin help ik je een half uur lang. Gratis. Vrijblijvend. Met heel veel liefde. Met... In ieder geval twee mega waardevolle inzichten, tips, tricks, oefeningen. Het wisselt een beetje afhankelijk van waar we op uitkomen, wat ik je mee kan geven. Maar ik garandeer je dat het een waardevol gesprek wordt, waar je heel veel uit gaat halen. En waar ik dus helemaal inzoom op jouw unieke situatie en kijk hoe jij het beste stappen kunt gaan zetten op een manier die bij jou past en die voor jou goed voelen. Ik ga je cheerlead, ik ga je aanmoedigen. Dus mocht je denken, hier zou ik interesse in hebben, stuur me even een berichtje op Instagram, at Lisa van der Weken. stuur even een mailtje naar info of ga naar resetter.nl. en dan staat er een balkje bovenaan in je menu om je doorbraakgesprek te plannen. Ik wens je voor nu in ieder geval een ontzettend fijn weekend. Ik hoop van harte dat deze podcast waardevol voor je is geweest. Mocht je het... Twee minuutjes van je tijd over hebben zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter zou willen laten. En me zou willen laten weten wat voor jou het meest waardevolle was in deze podcast aflevering. Het helpt mij weer verder in die zin dat deze podcast veel beter bekend wordt bij andere vrouwen. Waardoor ik nog meer mensen kan helpen en jij dus ook indirect andere mensen helpt om zichzelf ook weer verder te helpen. Ik wil je sowieso heel erg bedanken. Een heel fijn weekend toewensen en heel graag tot maandag bij weer een nieuwe Meditation Monday. Tot dan! Ja, dat was hem dan alweer en ik ben echt... Ik benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren om een review achter te laten. Ga even naar iTunes, scroll helemaal beneden en laat daar je review achter. Dat zou ik echt enorm, enorm waarderen. Mocht je nou nog vragen hebben of denken van nou, ik wil hier heel graag mee aan de slag. Maar ik heb geen idee hoe je dit het beste kunt doen. Of wil je gewoon even delen wat je uit de podcast hebt gehaald. Stuur me even een berichtje of deel hem in je stories en tag